0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讲的题目是“白纸运动”的多重变奏。我们今天请来的座谈的是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰博士，你好
1: 。佩德兄好，观众朋友们好
0: 。中国的白纸运动已经一周年了， 2 0 2 2年11月24日。新疆乌鲁木齐一幢高层公寓发生了火灾，多人死伤。许多目击者直指严厉的清零措施阻碍了消防队及时救火。第二天，这座全中国维稳最严厉的维吾尔自治区的省会爆发了全城抗议，随后蔓延全国。这场火灾惨案终于挑动了中国人对残酷清零政策的愤怒的那根神经。从乌鲁木齐到上海，从北京到南京，在全国数十所城市，罕见的爆发了自1989年六四日运动以来绝无仅有的全国性的抗议风潮。一年前，这个出人预料发生的白纸运动，有人也称它为“白纸革命”，疏忽而起，不久之后又迅速的退隐而去。事后，有些人就称这不过是一起偶然的事件，无足轻重的。一俗瞬间即逝的烟云而已，不会在历史上留下什么痕迹。但是在我们看来，上述的这个判断缺乏历史感，过于仓促。我认为毫无疑问，白纸运动将名垂青史。随着时间的流逝，它的意义将越来越彰显。为什么做这这样的判断？首先，它已经产生了重要的历史后果，也就是说，习近平式的惨无人道的清零政策。被这场运动扫荡已去，从此北京政权再也不敢提这个祸国殃民的政策了。白纸运动发生十余天以后，中共于十二月七日左右悄悄的取消了清零，从此清零成为习近平的一个耻辱性的符号。中国人付出了惨痛的生命、鲜血和疾病的代价，终于把那最黑暗的一页翻过去了。第二，他也打破了老虎屁股摸不得的习近平式的定律。多少年来，这是他当政以来在公共空间里面用暴力建立起来的独唯我独尊的碾压一切的蛮横的霸权，在大秦即会中那一深深的共产党下台、习近平下台的历史最强音中间，被搞得灰头土脸、光腚尽现。虽然就像人们所料的，一些中间的参与者后来都被秋后穿脏了。但是当局还是仍然只能偷偷摸摸的在黑幕中施以诡谲的伎俩，而不敢实施像1989年那样的光天化日之下的坦克机枪的屠杀。街头抗议的最强音掠过天际以后，人们知道习近平登峰造极的穷凶极恶已经走到了终点。经过几个回合之后，包括他的几次认怂，他的心狠手辣的霸气正在逐渐的开始跌落。而民间的巨大的恐惧感正在一步步的逐渐的消解，所以我们认为白纸运动并不是瞬间即逝的过眼烟云，因为事实上中国并没有沉闷太长的时间，社会积聚的地火就在各个时空地点爆发出来了。它表明人还在，人的血性还在，人心不死。所以张杰博士，据你的观察，这一年来有哪些事件？和运动足以表明白纸运动的精气活，并没有完全死灭。请举举过你你观察到的比较重要的一些事件来分析，请张杰博士。对
1: 这个白纸革命啊，嗯、也也称之为白纸运,运动，嗯，应该说意义也非常的重大啊，因为在八九民运之后啊，中国从来没有出现这么大规模，并且类似于全国互动啊<是>有。百所高校，还有几十个大中城市，都啊出现了这么一种抗议的浪潮，这在中国历史上是很罕见的，特别是八九天安门大屠杀以后是非常罕、啊。从这个以后呢，白纸运动并没有它的硝烟呐、啊，并没有熄灭。我们可以看到，不久之后就出现了白发革命。我们叫“白发运动”，也就是武汉的，还有其他一些地区的，最最早应该从广州开始。他们呢，因为他们的医疗费当时是交了医保，叫五险一金啊，交了这个钱以后，是自己出一部分，单位出一部分。当时根据规定是自己的这个部分啊，你可以自己进行支配。比如说你去药店去买药等等，但是呢，后来就把这这一部分把它削减了，所以给他们的直观的感觉就是啊，医疗费被克扣了。当然背后的原因呢，的确与财政支出不足有关，因为现在经济衰退，那这个政府、地方政府口袋里没钱了，所以他们就想一些办法，就是什么打通啊啊，最终的。但是最终落实到老百姓身上的是，这些老年人啊，人生奋斗一辈子，到了最后老年的时候，他们发现他们医保账户的资金少，于是就开始抗议，表达自己的不满。这个事情最有趣的，又是发生在我的老家啊，武汉，武汉，并且这、那个也也不光是老人参加，也还有一些啊律师参加。这个律师呢，也是我的朋友，因为他当时是一位之前是位法官，啊、呃，我们在一起读书的时候呢，我劝他不要再做法官了，所以他说听出了我的意见，所以我们的关系也是很密切的，所以这样呢就爆发了这一场呃运动，所以我在那个黑特上啊也发了一些帖子。鼓励这些武汉人勇敢地站出来，因为这个疫情这从武汉产生的，并且最终呢，啊、呃，武汉是真正的受害者。第一个封城、亲民的就是武汉，是，<笑>居然警察那跑到了我在国内的家里，要求删帖，所以这个事也显示出他们的恐慌。是，其次呢，就是我们还可以看到。在李克强十月二十七号啊，二十六号，二十七号，有很多啊去悼念他，因为这个死因死的不明不白呀，是是，就是为什么？呃，一个正国级干部，啊，医疗这么好的情况，他居然会在游泳中突然就心脏病出发，年年纪还比较最对，大多数时间年纪最轻的，认为你给心里面下毒，这是心。最有趣的是，我的国内朋友跟我打电话，我们聊到这个事，他们认为众口一词就是这个老李搞的。我还说，我说这个还没有证据，我说你只能存疑。但是呢，在中国其实民间，我看到就是大多数人就这么认为，但是这实际也是一个很很大的问题，就是你整个中国陷入塔西佗陷阱，你说什么大家都不相信。李克强之死带来了很多人去悼念啊。虽然呢网络上封闭言论，但是呢，在老百姓的心目中，啊，人们还是通过各种渠道表达了他们的不满。所以从这些事情来看的话，白纸运动啊没有停息，它像地火在蔓延啊，在不断的在总结。啊，所以他为下一次中国真正的爆发抗争运动，应该说啊，奠定了基础。这一次运动啊是非常伟大的，从富士康的啊这些工人开始冲破围栏啊逃离出去，到最终彭丽发振臂一呼，再到整个白纸运动全国的这一种波澜壮阔，都是值得我们。啊，回味总结啊，并且我们相信这一场火还只是一个刚刚开始
0: 。是刚才张姐也谈到两个很重要的，实际上这中间大家知道都有很多个运动，特别典型的。当然，大大家知道白纸运动中，南京这些地方是最先发起，一个男小孩、女女小女孩举起了一张白纸，后来逐渐的蔓延成风。当然是上海唱出了最高音，就是叫共产党下台，习近平下台。而这一次上海还在最近，就是刚刚才过的几天的上海的万圣节，刚刚过去没多久的万圣节，有一个上海的大游行，那个大游行真是让人目瞪口呆，有点跌破了眼镜。从来没有过，世界上也从来没有过这样一种万圣节的大游行。因为万圣节大家知道是从西方传过来的，它所谓美鬼节的 Halloween， 它这这个节日那那天晚上，然后很多人化妆。扮成各种样子的，有小孩到其他家庭去要糖或猪之类的，有些活动。这是西方式的整个的万圣节的情景，这在西方是非常的流行的。当然，它有它的过去的宗教的文化的背景，这个我们不说它。但是，上海的万圣节，这是有非常多的创意，有非常多的创造性。很多人甚至用万圣节的化妆和表演。来隐喻政治，这个是在其他国家都没有见到过的，很少见到过的。例如，最显眼的是有人在身上贴满了白纸，被一个化妆成大白的防疫人员大白的用巨大的那个棉花棒做核酸，然后被检测的人举起白纸，就直接的指向了政治敏感性的话题。而且这个白色防护服、巨大的检测棍等等，而且都是指向一个无力的女孩。那个女孩举着核酸检测站牌子的青年，把习近平的新冠清零这个政策讽刺的淋漓尽致。还有那个女孩用几张白纸缀成了上身套衣，给人一种有非常强大力量的感觉。大家不由自主地回忆起上海街头的一场白纸革命。那场白纸革命，上海叫出的声音是最响的。虽然它不是最先的，虽然是在南京爆发的，所以看来这个白纸这个事情，这个符号在中国的社会中间，必不仅是说没有完全消失，甚至还可能一波一波的重新复现。我相信将来还会复现。所以它的名字的那个英文名字的说好了，这 A4 就是一张标准尺寸的打印白纸。日本路线也好，人物门徒也好，都是就是，还有甚至有些扮成小熊维尼案子习近平啊，还有讽刺中国政治的什么打倒陈蝶衣的牌子的京剧扮相，就是那个《霸王别姬》那样的一个电影等等等等，这些都是具有非常多的政治隐喻在里面。当然，还有一些是性别的隐喻，关于男权社会的，关于父权社会的这样一个隐喻，也是很多批判性的东西。总之。我不知道你的观察，我这个上海这次的万圣节表演，同时表明上海人在二零二二年被官方这个整个清零搞得惨不忍睹的三个月以后，这个上海这个城市经历了非常大的一个痛苦，因为上海人从来没有经历。我哥说的是，上海开埠一百八十年来，一百八十年来从来没有经历过这种压迫、这种残酷、这种生不如死的感觉。连日本人侵占上海的时候，连文化革命上海的时候都没有这么残酷、这么不堪忍受这样一种生命状态。去年爆发了以后，所以上海人这个东西不可能是很快就消失掉的，他储存在心里，到了某个时期一定会显现出来，一定会表演出来。我说这是一个非常有意义的，所以有些人提出一个所谓平行文化的概念。刚才张杰在和我讨论的时候也提出，有很多人也提出各种各样的概念解释。这次一次文化式的反抗，白纸革命是直接政治性的反抗，这次是带有文化性的政治反抗。有相当多的是提出某种平行文化，就是说官方的霸权文化相对峙的民间开始出现一些平行式的文化，而且这个平行式的文化，而野火一样的生长，又没有人组织，又没有人围头，没有一个非常严密的组织，但是它像野火一样烧起来。当年的六八年的捷克的哈维尔等人,人提出了这个概念，现在在上海也得到了某种反响、某种实践。我想听听您的看法，况还有一些其他角度的观察。请
1: ，这一次万圣节这个活动中呢、呃，出现了这么一个，呃，利用这个节日来表达一种抗议啊、呃，因为他们这一些啊、呃，无论是扮演。啊，小熊维尼还是身挂白纸，其实都是表达对当局的不满，是一种抗议活动。但它非常巧妙的跟这个节日融合在一起。是，事实上我，我可以说啊，当一个女孩举着白纸的时候，也就是白纸革命，它本身呢、啊，它也是一种抗议行为。是，因为这张白纸上面什么都没有。那这个白纸，你说你说啊，你言论怎么样？但是我什么都没说呀，我就是一张白纸，对不对？上面也没写东西。但是谁看到这个白纸都明白，这实际上就是非暴力抗争中啊一个非常重要的理论啊，我们叫做叫自困行动。自困行动呢，就是让你当局啊不知道怎么处理。比如说啊，有有。啊，他想表达对这个总统的不满，他就放一个大桶，上面呢有总统的、啊、这个像，你丢一个硬币上去就狠命的敲一下，大家哄堂大笑。所以你这个你说我把这个桶给你收了，你这也说的也没道理。还有的在这个第三次民主化浪潮中啊，有的推着这个啊电视机啊收音机在在散步，采取一种散步的方式，什么也不说，这个大家一起走，这给政府也带有很强的啊一种压力。所以这些啊这种非暴力抗争的这么一种。有效的措施啊，也逐渐的被中国人所掌握，特别是中国的青年为什么会出现在上海呢？因为上海是中国经济最发达的地方，而上海呢，也是文化程度最高的地方。它跟西方啊，应该说文化上还有互相也有大量的西方人，实际上他们居住就在上海。啊，所以这一种方式呢，就非常的呃有效果，因为它可以克服一种恐惧。你比如说，我们说一起说打倒共产党、啊，这个是有有风险的啊，政府可能说你煽动颠覆政府，所以这些人当然每个人都有心理恐惧。但是如果我们就这么一起举着白纸我们走，我们就没有风险。同时呢，我们又把我们的信息传递出去了，把我们的不满又传递出去了，他就会鼓励越来越多的人。所以说，上海这个城市还是一个非同小可啊，或者说是一个非常重要的城市。是是是它有啊、呃、文化的积淀，同时呢，它有开放的视角。那么，习近平这一种亲民政策，显然是被人民呐、啊。所不满意、人民所抗议的，但是他怎么说呢？他说他创造了人间奇迹，啊，说在这么一个大国啊，最后控制疫情，但是人民他们用他们的行为表达了他们的声音，他们的声音那就是我们对这种啊野蛮的侵略政策予以谴责。所以说，在这个问题上，我们不得不看到习近平他失败了。因为他好像认为我通过暴力就一定中国人就会害怕，但是并不是这样。很多中国人现在呢，他们正在逐步的克服恐惧。白纸革命只是一个开始，最终它会引起这个社会啊急剧的、最大的政治风潮都可能出现
0: 。是。我想通过这个白纸运动之后，这一年的一系列的，特别是像刚才说到的武汉啊、上海啊这些，特别是上海这个万圣节的活动那种隐喻式的政治抗议表达的，而且它是非常巧妙的，所以通过某种不直接的政治抗议，而是通过某种文化表达的方式进行某种抗议，它确实是典型的白纸运动的。几种变奏曲，在中国大地上各个地方、各个时间点和各个地区，都在逐渐的。跑，还有很多，我们不，例如还有蛋炒饭节啊，就是作为中国的感恩节。中国中国人开始发明了一个叫中国的感恩节，叫蛋炒饭节，就是蛋炒饭。就是大家知道的，毛泽东的大儿子在朝鲜战争时候被炸死的那天十十一月二也是二十几号，他的生日是十月二十四号等等。就是把这些当成蛋汤鸡，他是庆祝这件事件，使中国也许就是通过这个事件摆脱了北朝鲜这样的命运。虽然中国的现状也比北朝鲜好不了太多，但是毕竟还不太像北朝鲜那种完全的严酷的钳制那种父传子、子传孙。生这样一种严酷的这个皇权专制的点点星星的没有丝毫走样的那种专横的集权统治，中国人还还是很多创意在这个时时候发生，所以我想说的这些白纸运动的多重变奏，就是我们感觉到白纸运动将是以后的一系列重大的政治社会运动和历史变迁的先生和基本的原因。有了这么多。他后继出现的这些多重变奏，是我们表明他这个动力还存在，人心还存在，那个种子已经埋下去了，他将来一定会生根开花结果。这为什么会这样？当然，大家知道，除了中国共产党七十年来的统治以外，更切近人们感受，当然是和习近平近十多年来的统治更分不开。我称之为习近平在这些年来实际上是对中国人发动了一场亲民战争。就什么事情他都要清零，叫绝对的把他的敌对的方向消除干净。新冠清零，把中国人像关在监狱里一样，然后是异议异异异分子清零，异异清零，党内的对手的清零，私营的巨富的清零，普世价值清零，国际主流力量的清零，世界基本秩序他都要清零，他他要创造一个他的所谓的人类命运共同体等等等等。当然，我想。我绝不怀疑的，一个基本结构就是，最终是他自己被历史所清理，这是毫无疑义的。这个运动表明，即使是有习近平这样的高压的统治，这种强力的镇压，中国的民间并不是完全是被像过去说的中国人是说是牙山之后无中国，就是说中国人被被杀尽杀绝，或者完全被虐杀成为一个奴隶国家。就是我没有任何反抗意志。看来，经过了这一两百年来的和外部世界的不管怎么样多多少少的接触和交流，中国民间的人类本性的那些东西还是逐渐的诱发出来。我觉得这一点是不可否认的。也就是说，我们对将来抱有希望的所在。我想请你分析啊，就是说，习近平他这种从目前看来，我我刚我前面为什么说他？实际上，他的权威，他的那种霸道和横行的那种使人恐惧的那种权威，实际上现在正在逐渐的消散，也包括最近他向美国人服软，我向全世界服软，要把经济弄上去，要怎么怎么样。总之，因为他是烂尾工程，所以一切狂想都会半途而废，不能达到他的最终的清零点，最后就必须认怂了。像这样一个基本的习平的形式逻辑，会在中国看来会产生什么样的可能的历史后果？我想请您您的分析，就是说习近平的总体性的清零，包括白纸革命对他的新冠清零政策的一种反击，导致了他之后的一系列大滑坡式的习近,习近平的权威和经济全部下坠，这样一个态势会出现怎么样一个？局面，我想听听您的看法，还会不会再服软？我看不出中共有什么方向了。但是我想听听您,您的看法
1: ，请。关于习近平啊，确实我们需要一个广阔的视角去分析啊。也就是中国经历了近啊三十多年的改革开放，为什么会突然出现这么一个玩意儿？就是并且中国要带到一个黑暗的时时代，这确实是一个谜团到底怎么去解释？嗯呃，实际上呢，我觉得要说，也就是邓小平呢、啊，既做了一件好事，也做了一件坏事。先说坏事呢，就是邓小平的改革开放啊，他当然有让人民呢、啊、能够改善民生的这一块儿，但是邓小平的目的根本目的还是为了保党、保护中国共产党。长久执政，这是共产党整个集团的共同的愿望。只是在这改革开放的过程中呢，最初，就是说人民的愿望跟共产党的愿望合在了一起，大家都要啊，让这个国家富强，让人民生活幸福。但是在八九六四以后，这个枪声一响，就分道扬镳。所以就进入了第二次所谓的改革开放，这也就是市场化、市场啊经济，虽然它也有它正面的意义，推动了中国经济的全球化，融入国际社会，但是它也有它啊另一方面，就是中国走向了权贵资本主义、腐败盛行，所以在这种情况下呢，中国就。在二零一二年的时候，实际上来到了一个历史的关口，就是中国到底往哪里走？如果继续改革开放下去，就必然要开启政治体制改革；如果停止，那就只有一条路，叫回到毛泽东时代。习近平就是在这么一个时代下孕育而生的。当时的红二代，当时中共的元老认为，只有把权力还交给我们的孩子，才能够啊保安全，啊才能够放心，才不会挖我们的祖坟。所以这是习近平学习历史背景。但是习近平上台以后呢，他确实他的目标就是为了保岛，他对经济对这一种，他是一窍不通，所以他就开始折腾。啊，从民营对民营经济的打压，对民营大一啊这个巨头企企业的一种打压，然后国企民配，然后搞混合所有制，民营经济经过它十年的折腾，基本上奄奄一息。其次就走向了，在这国际上，南外交盛行啊，又跟西方国家，特别在南海、东海、台海，去处就跟国际社会就开始。一种啊，针锋相对，所以国际社会开始呃疏远中国。在其次，他做了一件非常要命的事，就是把香港这个下金蛋的鸡
0: 啊，一个基本上
1: 给他宰掉了。啊、呃，原因是什么？他就违背了中英联合声明啊、呃“一国两制”的承诺啊、呃，才刚刚过去二十几年，最后就形成了这么一个状态。习近平的想法其实就是保护中国共产党的。啊，统治，然后呢，利用外资，但是他从心里啊，他还是希望能够像北朝鲜一样建立一个习业家天下。所以说呢，他在十九大之前，他要全党信息，全啊全党信息；二十大以后，他要全国信息。
0: 是，这就
1: 是他的一种想法，跟毛泽东的如果没有那一次半炒饭，其实是一样的，啊，想法都是一样。的。都想建立一个毛式天下，也建立一个习式天下。只是说了你这一种呃做法有两个问题，一个是中国人不赞成，因为中国，我说邓小平做了一件好事，就是他打开了中国人的国门，开了中国人的眼睛，中国人知道什么好，什么都不好。你看，有几万人啊、呃，从这个走线离开中国，在习近平。任期间有三十多万中国人离开了中国，移民国外，这都是世界上没有出现的问题。这就说明民心不在习近平这一边。再其次，就是国际社会经过了一次世界大战、二次世界大战，已经建立了一套完善的国际体系。习近平现在去想用独裁专制跟普京去颠覆这个秩序，当然是不可能的。所以这两点决定了他无论怎么折腾，最终的结果都是覆灭的结果。白纸运动只是开始啊，未来会有更大规模的颜色革命将会爆发。那因为氢气是一个很大的问题
0: ，对呀、啊，就是说这是不可避免的，就是说更重大的的历史事变正在前面等着我们。至于具体是哪天，当然我们不能准确的预言，但是。这一天是一定会到来，这是很多有识之士都有这种共同的共识了，这个是没有问题的问题。而且我还要强调一点，补充一点，就是说这一次的反抗，包括白纸革命和白纸革命以后的多次反抗，现在大家注意到，其中还有这样一个因素了，不像是过去的，呃，很多社会事件呢、啊，嗯，大规模的群体事件的发生，用中共的语言来说，群体事件，他们都是很多人都是为了自己切身的经济利益，当然这也无可厚非。但是不敢更进一步的挑战更深层次的、基本的结构性的问题，包括制度性的问题。但这一次，在中国共产党看来是非常可怕的，就是有人已经要站出来和自己完全不同的族群，例如为千里之外的维吾尔人发声；有人重新提到了对维吾尔人的种族灭绝；有人在为他族发声，为其他的种族，甚至现在也为以色列人，例如像哈马斯进攻以色列以后，在目前的这个目前那、这个大家这个知道这个战争状态，有国际上也有比较激烈的争论。但是中国人因为受够了共产党的残酷的统治以后，我看到的舆论大多数还是偏向于那个以色列的等等等等。所以，他有了一个共同的命运感，这才是真正的共同的命运感，就是跨种族、跨宗教、跨民族、跨肤色的。共同抗争，这个对任何统治者都是致命的。所以说，白纸运动它目前带来的历史后果，我相信一定会比白纸运动本身和以及白纸运动我们刚刚谈到的这些变奏曲要更进一步的深化中国人的基本反抗。也许这一天真正是中国这个结构结构性的转变，这一百多年来的反反复复的命运，有些时候命运不佳，有可能有一个根本性的。结构性的重大变迁，我觉得这是我们所期待的，也我觉得也是直觉告诉我们未来的历史学家将如此确定白纸运动作为一个在这一段时间的首发运动的历史位置，这是非常重要。的。我相信白纸运动以及它之后的一系列多重变奏仅仅是开始。好，我们今天就讨论这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会。